0: Hello， 大家好，欢迎收听第九十一期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考三通带。那本期节目呢，是我们的这个北影节特别节目啊。那我们把它分成了大概三个环节哈、啊。然后第一个环节呢，就是跟中国电影资料馆的策展人啊，同时呢，也是这次北京国际电影节的策展人之一哈、啊，就是我们影迷圈啊非常熟悉的葛格啊沙丹老师做的一次对谈。那第二个部分呢，我们会从创作者的维度哈、啊，邀请了我们节目。到目前为止最重量的一位嘉宾啊，就是焦雄平老师啊，他被称为是台湾电影的教母。因为今年的这个北影节呢，其实也展映了 4K 修复版的《阮玲玉》，所以说我们邀请了焦老师来一起讨论一下关于这个阮玲玉哈当年创作里里外外的一些故事。然后第三个部分呢，就是从影迷角度哈、啊，就是我跟老徐，然后包括邀请一些可能第一次来北京电影节看电影的朋友啊，然后包括很多可能看过很多电影节的朋友一起来聊一聊哈、啊，就是关于电影节整体的感受啊。然后包括最佳观影体验啊等等哈，那我们今天的节目呢，就是我们整个这个北影节特别节目的上期啊，就是从宇哥哥沙丹老师从策展角度哈、啊、来聊一聊关于北京电影节这次的里里外的那些事儿啊。下面来听我们这次访谈。好，那我们特别欢迎哈，就是中国电影资料馆哈，同时也是这个我们这次北影节的策展人哈，就是沙丹钱爱博士。葛哥,哥啊，葛哥，大家打个招呼。大家好嗯
1: ，非常荣幸啊，能够在咱这个节目当中跟大家去聊聊天
0: 啊。对对对，就是请跟大家简单讲一下，就是也给葛哥,哥回忆一下我们俩之间的渊源啊，因为葛哥,哥的这个粉丝一定特别的多，就是。哎呀没有。其实其实是这样，就是我是在一五年、一六年的时候吧，然后那一次是您当时是《墓位》那本书。当时好像刚刚在上市，然后当时您在那个北师大做了一次，就是关于可能您的书的一次演讲嘛，然后当时就我就去报名参加，然后当时就是您说有个提问环节， oh. 就如果大家提问了能被我点到，我就可以送你一本书，然后当时我就有幸就提了问，给给给您问了一个问题，然后当时就还。Oh. 收到了您的一本亲笔签名的书，就您可能就藏那边说，对，当时就问了
1: ，我记得你你是传媒大学的是不是？对对，我传媒
0: 大学的，就是也是我的师哥，
1: 哎，那真的是哥，
0: 啊，叫陈师哥。然后后来也陆续给木卫有去投个稿嘛，然后当时哥哥就是也有好几次在那个微信里说请一起吃个饭啊什么，然后最后反正也没吃上，对，对，可能希望以后有机会可以吃到吧，反正对。然后就是其实为什么会请到葛哥来，是因为我之前也听到您跟那个汪精卫。老师其实有聊过一期关于策展的节目嘛，然后当时你也聊到，就是可能在电影节是为了给观众找到相对应的电影啊，然后包括版权和价格呀、啊，然后包括所谓电影节直通车相关的一些话题嘛。所以这次其实可能在我们的这个节目里也是想跟您去就呃电影节做一个讨论，因为我们知道其实北影节到大概三十号的时候就结束了嘛，所以在我们录制的时候应该还有三天的时间。所以当时其实，在想邀请您做节目的时候也特别的这个这个惶恐，一方面是真的一直就看您的文章啊，包括有。就观察您的消息，然后另一方面也是怕您说这段时间比较忙，所以可能先简单听您聊聊，就是在电影节目前进行到尾声的程度，然后有没有什么就是整体上的一个电影节的感受吧，或者您策展到现在有什么什么看法之类的。嗯嗯嗯
1: 嗯，我、嗯嗯嗯、我就首先特别感谢咱们节目哈，我觉得用这样的方式哈，嗯、可以跟大家去。交流一点这个自己内心当中的真话啊，我觉得是一个很好的事情啊。因为那个电视节，说实话也就已经太太长了啊。因电视节一般来说大电视节，像加拿大呀、上海国际电视节都是十天九天就完事儿了啊。嗯嗯。我们这儿为了给这个大家造福啊，搞一个十六天，这特别长啊。再加上这个预映啊，包括后续的活动，北影节还有一些相关的活动会在这个十月份之后还会继续还有延续北影节。对，包。括。过这个大学生电影节，现在也划到这个北影节当中啊。实际上是从三十号开始，一直到这个，呃，中间国庆休息之后，然后一直到十月十五号，应该是啊。也就是说，实际上北京国际电影节，你看似是从这个九月中下旬是来做这个事情啊，它的主体部分是在九月二十一号到二十九号。嗯。但实际上从十六号的时候，资料馆就开始放电影了，到后边十月份的时候还在放电影。那北京国际电影节实际上是一个特别大的一个活动，而且它有非常多的层次，嗯、非常多的一些这个嵌套一样的这种活动的一种板块啊。嗯嗯、说实话，就是说，对我们某种讲来说，其实也是内心当中的一个既快乐啊又激动，同时也饱受折磨的一个过程啊。<笑>是是是。然后呢，就是说每天说说一特别。真心话啊，就是从这电视电视节一开始，嗯、第一天开始，就盼着赶紧结束，嗯、<笑>就盼着赶紧这什么时候能完啊？哦、然后呢是白天上班啊，晚、嗯、晚上被被观众圈踢啊。然后那个到了夜里的时候，夜里还得去写，还得去写了写论文啊。我在这个整个电影节期间还写了三万多字论文、啊。我的这、啊、说实话，你都<笑>是吧？咱们都是学这个的，你看我们还得去搞学术啊。是是,是啊，所以说我就跟给当代电影还做了一篇长篇的访谈，然后。然后还给当年电影儿写了一篇一万六千字的论文啊，就是在北京北京国际电影节期间完成的
0: 。是啊，所以说我是一点都
1: 不给大家这个夸夸夸张的说，我们真是时间管理大师啊。嗯嗯。小事小事。<笑>
0: 对对,对。要做非
1: 常多的一些事儿啊，单位当中还有很多的一些相关的其他的工作啊。我们其实实际上、嗯、给大家就是一点都不这个这夸张的说啊，就是从在电影节开始的时候，嗯，一方面要去。啊，运营保障电影节当中的全方面的、呃、执行啊。另外角度来说，已经把很多的心思啊，放到这个十月份之后啊，包括嗯，嗯最近这几天也是在跟大家聊天的过程当中呢，开始陆续的放点消息啊，包括说十月份之后啊，啊,对对对啊十一月之后啊，<笑>哎，资料馆应该放什么片子，嗯、对对对然后资料馆还有一些什么样的一些动向啊。对、嗯。说白了就是这个事儿是一个就是。你不是说等到这个电影节结束之后你再做，因为我们九月三十号的话就开始要公布整个十月份的一些相关的事儿了。哎，对，不光是大大学生电影节相关的很多那些活动，嗯啊，所以说我觉得这是整个从我们工作角度来说呢，这就是一个呃电视策展人的日日常吧。啊，从另外角度来说呢，从今年的电影节的。情况来看啊，当然就是说有利有弊啊。但是说利的角度来说，我还是感觉到了大家的一些这个热情，<对>以及大家对我们的支持和理解啊。<对>很多时候的观众是一边这个埋怨啊，一边呢还非常真诚，又爱又哎，非常真诚的啊，<对>非常实诚的又去看去了啊。最近这段时间，我感觉啊，<对>刚开始的时候大家是看到一阵一一阵的时候有点疲惫啊，但是好像到了最后这一星期的时候，感觉又有点这个回血的感觉。啊，最近我我天天问，说我这个这一天我也没定哈，我要看什么，但是我觉得这有这么几个电影，嗯、你给我你给我建议建议，到底看哪个啊？就问我哪些后边还可能在放。嗯，嗯嗯哪些后边不可能再放。好、啊，最近也是天天在咱们那个各个群里面一阵胡说八道啊，<笑>去给大家说点真真假假的消息啊，<是>基本上来都是真诚的啊。嗯嗯、所以说呢，一方面说实话，当然希望大家多看啊，促进消费。嗯嗯嗯、从另一个角度来说呢，我们也是给大家一些这个引导和这个交流啊。比如说观众说，哎，这地方不好看，我、啊、说这个地方是好看。哪儿好看，哪儿不好看？为什么要去给大家选这样的电影、啊？这当中还是有一些这个说头的啊。我们最总的角度来说呢，今年北京北京国际电影节从选片角度来说呢，嗯，我认为比过去角度来说还是有一定的进步。嗯，这个进步的原因本身一方面是因为它日历本身的原因，就是它是在一个秋秋季、啊，而秋季的时候可以包裹到这个，尤其西方三大节在内的几乎重要的电影节啊，那这么重要电影节的片子，基本来说你都能划得到啊。在过去，在北京国际电影节。你要是放到八月份也好，你放到四月份也好，这是想都不敢想的事儿，你不可能完成的事儿，是是是对吧？你你你你全国最优秀的策展人，你甭管谁，你也没戏啊。说你这电影节在戛纳电影节前头，你能拿到戛纳节、科坦电影节的片子，那是不可能的片子。你除非拿到上一年戛纳节、电影节的片子。对对对对所以这里面有一个所谓的电影节规律的问题啊。很多影片大家说这个片儿你怎么搞不来，那个片儿搞不来，《平行母亲》搞不来，《驾驶我的车》搞不来。呃、臣妾做不到啊，这真的是做不到啊！那<笑><是是 S 1>、啊、你也甭说，你这张嘴都容易，你自己来试试。你可能连这现在的你都拿不到，<对 S 1> 就这些电影当中很多很多啊。魔术小来说，都是一些机缘，对对对像《动障》的电影，包括像什么《高昂响亮、啊》《三层楼上》这样的电影，对对对很多都是机缘啊。甚至有一些影片，像这个、嗯、呃，比如说这个《两生花》这样的电影，可以拿到最新的版本。嗯、很多时候都是到了电影放映前两三天才最后定下来啊。哎哎哎哎哎这都不是说那个。说马上就能弄弄下来的啊、嗯，啊所以说这个影片类做这种自身的电影节当当中，确实有非常多的一些那个难点啊嗯，嗯，但是也也会有一些遗憾，我会特别这个真诚的啊，说是听听取大家的意见，嗯、有时候虽然在网上我们聊天的时候会给大家去，哎，咱们斗斗嘴啊，有时候你来我回的啊，嗯、但大家只要说的对的地方，对于我们是内心深处啊，即便嘴上啊，有时候还会哎。嗯强扭几句啊，呃、哎，挥挥说两句人，但是新的角度来说，一定要把它作为一个真真实实的啊，就大家的一种啊、嗯、真切的反应啊。比方说，大家会认为说，嗯、哎呀，东边电影院是不是少点儿啊？嗯、比方说，这个电影排片当中为什么要使用那个电影院？那电影院凳子不舒服呀，等等等等啊，好多问题虽然不是我们一个人一个团队能够去解决的，但是我们在合适的时间确实可以。跟组委会更好的去进行复盘啊，把这个事情呢，嗯、把大家的声音去给他带到。<对>那今年实际上我们有些地方，我觉得还是有一点微小的进步。你比如说啊，嗯嗯，主竞赛的电影跟这个主未来电影第一次可以真正的设置这个所谓的这个啊，咱们叫这个啊展映场啊，嗯、就是以前这些单元好多人都说，哎、嗯，我想哎我想看这个主竞赛，嗯、我到哪儿看去？有一年把这主竞赛电影放到导演协会的那边去来做啊，导演协会那边压根就不是电影院。七九八的北边那个地方，对不对？那个地方，那谁想看，压根都不知道在电影第十一回是在北京国电影节做了世界首映，好多人压根都没看过，你都不知道到哪看，对不对？现在至至少啊。什么什么云霄之上啊，这什么有？如果有一天我会离开你呀、啊，嗯、对,对,对吧？啊，关于我妈的什么一切这一些，嗯、你都能买到票，它、嗯、真正都是向公众进行开放的。嗯啊，其实我们是我们的友节，尤其我们的老大哥上海国际电影节，因为他有很长时间的所谓的这种团体票本身的这样一种，嗯、这样一种这个咱们叫规律啊，甚至说他们过去的这样一种操作方法，嗯、因为人家已经电影节成为国这个城市的一个重要的名文文文化名片，就除了影迷之外，他、嗯、还会有一些机构去呃买。买点票去看，所以你到电影节当中，嗯、你又看到一个身边坐点老阿姨啊，坐点叔叔啊、哦，对对对对非常正常，<是>因为在上海就是这样。在北京，你发现没有这样的情况，都是影都年轻人，全都是影迷。<对>啊，对。所以说他电影他就是向公众进行开放的。<哇>我们倒是也希望说以后能向上海学习，嗯、说以后哎，说这个传传媒大学说行，传媒大学我给我们同学包两包五万张票，好，那我们就压根<笑>卖都不用卖了，直接都卖了，传媒再也不
0: 用抢票了。了票了哎，对
1: 啊，直接给传媒大学订了二百场得了啊，都电影学院给订一百一百场<笑>啊，那个。<笑>广播<音>现在订两订订订一百场、啊，那这真能这样的话，那也蛮好的事儿啊。只要能加大供给,给，供大家满意啊。说实话，这都是很很好的一件事情、啊。嗯另外时间呢，就包括说这个电影当中，你会发现也会有场刊了，对吧？嗯。这么多的一些媒体、自媒体啊，去给这个主竞赛去打分儿啊，以前都没有，这都是电影节当中的细节。这细节当中，当然还有非常多的需要去不断的去啊，去去去完善，然后做得更好，甚至。对，让电影节把他自己的诚意，对媒体本身的这种诚意啊，嗯、对，对公众的诚意啊，都要去展现出来。嗯、我觉得就是说，今天我跟我们的那个主组委会当中做主竞赛的一小伙伴，我们也都会经常谈论这个问题啊。嗯、如果我们自己有一些想法，有一些这个声音啊，我们说了之后。最后一点都没法实现的话，有时候你做电影节，你也觉得挺泄气。但是他们就告诉我说：“哎，我今年看到电影节做成这个样子的时候，我发现主竞赛新片卖的真的很好的情况下，没错。我不是说因为卖这东西挣多少钱，那钱跟我们没关系。它说明我们测这个电影，我们邀这些片子，没错，大家还是支持
0: 的，没错没错
1: ，大家都支持的啊，都愿意看，对吧？有很多电影都一票难求，甚至有些片子不是只是不是莫克兰道，不是新敏，不是丧母机器，是那些。”你过去压根儿没听说过的一些影片、啊。是的啊，什么什么浪尖啊这样的电影，<对>什么洞啊这样的电影，那放在一个月前，压<对>根你都不知道是什么。对，是雇员雇源于雇主是什么片子？奶牛是什么片子？<对>今年北京归电影节，真的我认为是做出做到了一个大的都会性电影节当中应该做到的事情、嗯、啊。这件事情呢，它是用一种相对来说比较平衡的方法去处理的。平衡、嗯、这个词儿是我们用到一个大都会在中国的语境当中能够做好电影节当中，我个人认为，非常非常重要的词儿、嗯、啊。这个词儿。好听点说叫平衡啊，稍微说的负面一点啊，就是一个妥协式的电影策展方法。我一点都不向您进行这个这个隐瞒啊，就是要妥协。什么叫妥协？意思就是说，我们在竞赛跟展现当中要形成一种平衡的关系。我们在中国电影跟外国电影之间形成这个团啊这样的一种关系，我们要把这个官方电影节当中代表国家的意志。跟事业电影发展的潮流之中去做好一个平衡的工作、嗯，是是我们要把电影当中的老片儿所谓的经典和新片儿之间形成平衡啊。嗯、如果你要是不做平衡的话，你只是相对来说你比较理想主义的话，你说我的电影啊，就像戛纳电影一样，全部都是首映电影、啊。对，对您觉得如果我们把一个电影节啊，北京国电影节都做成世界首映，你觉得有人看吗？嗯嗯哎，你大家，你可能觉得说，那好啊，都是世界首映。结果你把电影弄弄来之后，你压根儿一个都没听说过。也不是那加拿那些片子，也不是威尼斯的片子，就是你没听说过的片子。你会看吗？对，你自己摸着良心，你问问你自己，看不看。嗯不可能看的。我对咱们中国的观众，因为我干这行时间太长了，我太知道了。都是在网上嗷嗷直叫，说哎呀，我要看那个，我要看那个。说的都是那些爆款，那些爆款全全世界没有多少个一年就没那十个八个，没那十个二十的，嗯、是啊，一一说就是驾驶我的车啊，嗯、一说就是记忆，嗯、一说就是这电影，一说就是那电影啊，<对>就知道那几个，稍微要稍微生僻一点，就感觉到这这这这这电影能看吗啊？然后所以说，我觉得对电影节角度来说，给我们一个非常大的一个要求，嗯、就是一定要对电影做好包装和宣传，嗯，同时在整个北京市当下的语境当中，嗯、要把电影节这个节目的平衡性做好。呃，提升劲就是说你要兼顾一切，啊，嗯、你不是说你只是把中国电影跟外国电影啊做好一个平衡问题，嗯、你要把体现国家意志跟这个，比如说这个世界电影潮流当中去做好平衡问题，是你要是要同时实现以上所有的这些平衡，对，对对你才能在北京国际电影节角度来说做到一定的成绩。那今年角度来说，其实无论从票房成绩也角脚来说，嗯、我觉得创新高啊，没错，而且很多地方我们。做了一定的尝试，还是做出了一定的牺牲。我给举个例子，比如说我们以前全天候排片就是在电视资料馆，是我个人就在电视资料馆工作，这个事儿就是我们资料馆的事儿啊。但是我们就在我们的电影院当中去排片我们电影院比较大。嗯、啊，我们也能提前试片我们的问题相对来说比较少，对，对观众相对来说也比较支持。那我们今年实际上把很多电影院都做了全天候的排片嗯，从百老汇电影中心也好，一天有时候也是三四场，嗯啊，像什么英佳呀这样的电影院，什么北京北京北京剧院，像什么就这种大的电影厅，你会发现啊，嗯、三里屯儿。嗯嗯嗯都是全天候排片、嗯、那大家都能白天去别地儿看电影了，当然不就不会主要去电视资料馆看电影了，所以说今年我我我给大家说个数字，大家知道，我是通过我们的幕后的后边的平台看到的，整个所有的电影院当中上座率最高的电影院，你们猜是哪个？啊，你不用猜了，你也猜不到，合生会，合生会，合生声会，的，对，欢迎和声会，它的厅厅相对来说比较小，哦，两百多个座这个电影院竟然是今年的最高上座率百分之六十二，<咦>就是那就所有，那、哦、它,它是第一、哦、啊，下边有三个电影院、哦、啊，一个是这个电影资料馆，嗯嗯，嗯人家那个环境是百分之六十二上座率啊，平均所有场加起来啊百分之六十二啊，<的>到了电影资料馆就变成百分之五十二了，哦，哎呦，啊，然后下边应该是。呃，应该是三里屯儿啊，还有一个，还有一个就是百老汇电影中心。百老汇电影中心虽然只是一个一百九十八座的一个艺术电影院啊，嗯，它的上座率是百分之五十点九，哇，也就是说，就是基本上来说啊，这第一名，第一名是百分之六十多啊，然后后边这三个，这这后边的基本上来说都是差不多，就是五十出头，哇，无出说每一场上座率百分之五十以上。啊，说实话，你听起来好像感觉说，哎，也不就是那样嘛，似乎也不是多多多怎么怎么爆款。但是你比一比，你日常当中咱中国电影，咱上座率只有百分之五，是啊，一部电影只有几个人，对啊，实际上它已经高非常多非常多非常多了啊！甚至给你讲一个非常好好玩一笑话，那，把他妈那个那地质礼堂的人都都都都都都开心死了。地质礼堂这个电影院从来这这辈子没有在中国电影票房当中能。当过前几名，结果就在就在就在,就在这个演这个北京卫电视节片的时候，有好几天都是全国票房第一名。我的天！因为他就一千个<就>一千个座放的都是金品这样的片子，<哇>放的都是那种<哇>那种猛片儿啊，<白>上座率太高。是，比如都是什么那个什么《冰口龙界》是这样的片子，嗯、结果这片子百分之一百上座率，它票房成了全国票房第一
0: 。哇！简简直
1: 不可相不可相信，相信了你。嗯，我再跟你说一个事儿，让你让你让你开开眼，就是金敏啊，这这次这个盗梦机器的这个，呃，不是盗梦机器啊，另外一部片子就是那个动画片儿啊，叫《妄想代理人》，《妄想代理人》一共只放了几场，这几场的电影票房比很多中国艺术电影的全部全国的电影发行票房还要高的多得多，它也贵啊。只用放五，哇，它不光是贵的问题，就是可见。推广艺术电影是件多么难的事儿啊！你你在电影节当中做出一个爆款的话，你只需要几场，这个电影票房啊，真金白银的这个票房是是是，都比一个艺术电影在全国放个几万场、几千场票房要多。你可见这个当中有这个代差有多么大的问题，也说明一个什么问题？电影节只能代表艺术电影当中的一个特殊的状态。嗯啊，就是我们这个艺术电影如果是一个，咱都叫艺术电影。叫见自己、见天地、见众生啊！如果你自己只是在见天地的时候，嗯、你就认为说，哎呦，挺好啊，都是一票难求啊。嗯、我在电视资料馆也好，在其他地方主持活动，今年主持七八场活动，嗯，基本上来说都是满场啊，都是、嗯、都都都观众特别踊跃。等到这些电影到最后要公映的时候，发现都没人看，都没人发，哎、都没人，都没人拍，为啥这个到了？就是这个问题就到这个这个时候了，就是、说电影节实际上就是为艺术电影和作者电影进行服务的，嗯、它不是为一大片商业影片进行进行服务的。如果是大片的话，比如说腾腾这种电影的话，它只需要到电影节当中做个开幕片儿，给热乐和乐和就行了，对,对不对,对啊？就长<对>长津湖这样的大制作，十几亿投资，需要到天坛奖当中去拼一个奖吗？嗯、那那仨人都都是一个都能当主席的人，还需要到你那儿去<对>再让你评来评去吗？人家根不需要，对不对？诺兰。要到戛纳电影节去拿个什么奖吗？我觉得压根都不需要，是是,是吧？啊，<是>对吧？我说我我拍个冰东东塞尔东塞尔克，我让法国人给我给我给我给我琢磨琢磨，结果最后还拿不着大奖。你说图啥呢？完全没有任何必要，<笑>对吧？所以说，电影节就是为艺术电影节服务。<对>那我们哪怕在电影节当中啊。只有那么几场，让大家首先通过啊这样一种聚集的效应，哪怕去给最较真的影迷去看，最后能够在豆瓣上面去发出第一线的声音啊，给这个电影的后边的电影的发行做出一定的助力的话，那我觉得也是很开心的事儿。所以今年有一个片子叫《恋爱》，这个片子啊，是一个是一个小小成本的一个纪录片。哎呦我好，我在那个三影棚跟人交流的时候，后边那全场的女孩笑得一塌糊涂，各种鼓掌。<笑>不是托儿啊，嗯、不是那个片方买票包场，是是是那女孩都笑疯了，都鼓掌啊，嗯、各种鼓掌，就、嗯、觉得说这电影就稳了啊、嗯嗯，真的就是你只要有人愿意看，绝对是好看，而且这电影豆瓣就开分了八、嗯、分。哦，很不容易。嗯，豆瓣八分说明百分之基本上都是四星以上、啊，你看是不是啊？那这是很难很难的啊、嗯！什么片子现在能给四星啊？我都我都不知道这这这是不是啊？对，所以说这个这个、这个、这这个、这是一个啊、呃，我们在做电视剧当中啊说，说说心里话，有很多的让我们特别。开心的地方，但是在开心的之余哈，有非常多的细节地方是有问题的啊。有比如说，大家有说这个电影院黑，那个电影院放映有问题，说对焦对不上，又说这个排片比较阴间，排片说好看的电影都放到他妈夜里，这那的。这排片里面有非常多的事儿都要照顾。你觉得这好，那他觉得就不好；他觉得好，那你觉得不好。有各种各样的问题。当然呢，就说有些电影，他说：“哎，这个影片特别好。”比如说尼古拉斯雷有些电影说：“我，您的电影。”这一个天儿怎么就没有一场放到了中秋节假期呢？哎，我现在一回想起来是啊，对你应该给人至少放一放一场在，这个中秋节呀，对不对啊？我觉得照观众人说的，只要是有道理的话，我们以后一定会好好的进行这个反思啊。然后我们在电影节之后呢，也会做一个复盘啊，就是电影节当中出现问题的时候，放映出现问题的时候，放断的时候，应该怎么样去更好的向公众进行解释？怎么样跟观众进行交流？我们在今今年开这个。电影节刚开始的时候，因为这个金村昌平的有一些电影放映胶片断了，嗯、对对对对。我操，搞得我也是差点他妈心脏病犯了，我每天都吃心保护心脏的药。我跟你说，真的，可压力可大了，我天天这识圈 T，、啊、从什么晚上对呀、啊、对呀、啊，<圈
0: S 2> 群里就是来回艾特您，就然后就出来，一直一
1: 直圈 T 到百分之二，就夜里两点，天天是这样啊。所以说都都都特别的，但是你还得自己强打精神，跟观众在那儿去强行互动啊，尬聊啊，是、嗯、跟着那个跟观,观众去是吧？哎。<音>看到了哈，所以说我是觉得就是说，呃，之所以愿意跟大家聊天，就是说观众的声音对我们来说就是非常珍贵的，真的是珍贵的啊，是吧？我们干这行工作，我以前我们就自己要要要总结出来说，我们的那个眼光要高，我们要去给大家去策划好的内容，我们要声量要大，我们要把自己的声音，我们电影节的声音要给大家发出来，要包装出来，要去引导出来，最后要身段要软，身段软就是要跟观众一定要达成一片，大家说你、嗯。的、嗯。嗯圈你的骂你的，是因为喜欢你，对中国没错没错中国电影，对北京电影节，对,对对电电影节对这个城市有感情，嗯，人家才说你的，嗯、要不然压根儿跟人家理都不理你，是不是啊？对对,对，<笑>所以说我就说，今年还是借您这个借您的节目，像所有的啊这些这个这个这个,这个咱们参加北京国际电影节的这些啊同学哈，那个这个包括影迷，这表示感谢啊，也对我们当中生节目当中的一些这个啊一些这个缺憾，我们表示歉意啊，希望明年我们一定。嗯嗯嗯我我估计明年应该上半年，因为我觉得明年下半年是开大会的时间，估计下半年够呛。如果下面如果是上半年的话，那很快就要进入到第十二届北京国际展，快十、啊、一月就要开始准备了。所以说这个就是一个特别让人就又。刚稍微有点开心，说又能终于把今年电视剧熬熬过去了。哎，明年又开始，嗯，就这样一个情况，
0: 嗯。对，因为我记得我一四年当时刚来北京的时候，是北京就是春天到北京看最好的电影，啊，我就是一路到了秋天，然后后
1: 来到了夏天，夏天夏天到北京看最好的电影。今年是秋天
0: ，对，明年就就是对。我跟说
1: ，真的是都都这多亏党和国家是控制住了疫情啊，要不然的话，真的跑搞不起弄个弄个冬天。我我给您说句不是开玩笑的。话，嗯嗯，如果北京改到了冬天，你知道会出现什么样的问题吗？不知道。咱们光看的是北京这样一个情况，你要知道，北京如果往后一移，北京作为一个大型的都会电视节，嗯，它往后移了，那后边我请问，什么丝路电视节、平遥电视节、什么海南岛电视节、浙大电视节，难道？那他们先做还是怎么着？你觉得可能吗？不是那么容易的事儿。对
0: ，肯定要牵一发而动
1: 全身。这个地方有疫情，那个地方有疫情，那那怎么办呢？各个地方他要求打疫苗。今年因为打疫苗的事儿，多少这个人就没法去参加电影活动。是是。都是为了真真确确实,实实的保证整个电影活动安全有序的进行。嗯。而且这最近，因为那个，因为在那个要求大家去看电影的时候要戴口罩啊，好多人就是不不戴
0: 。对。啊，有时候也现场，因为那电
1: 影院这电影院这么老大。里头都坐着人，你说中间真有一个牌子，有一个人坐在中间不在，你你你怎么办？你说是大声说，是小声说？小声说听不见，大声说干扰别人看电影。观众有的人也不满意啊，也也去跟你去掰扯这事儿啊。对，所以说做电视节难啊。我我希望当时大家都是多多的这个理解万岁啊，理解万岁
0: 。我就觉得其实真的，为什么说想请哥哥您来？因为我有朋友也是那种买了二三十场电影去看的，然后就会给我反馈有各种各样的情况，比如说旁边有情侣在玩玩玩手机啊，或者他我有朋友说有段子特别好玩，说他前面有个大哥刚开始看的时候打开了淘宝，然后在电影结束的时候下单了一个鞋，就是这这也不知道他过去看干什么。其实这个事儿我也蛮好奇，就是。因为比如说一看北影节，咱们其实从你策展开始，像您说，可能如果明年四月四五月份要举办，你可能今年十一月份就要开始筹备，然后其实出<对>等这个片子出来之前，大家就开始催片单，然后片单出来之后，嗯、放映电影的时候又被各种各样的就是像就是圈踢也好或者什么的，哎对对对,对,对。但是其实我们又要去努力最大程度上的去完成这个事儿、哎<呀>，但其实就是我挺好奇您说就是其实电影节是想吸引更多的观众，但是有时候电影节可能恰恰在吸引更多观众的同时，又会导致很多我们说。那种所谓的电影院的不好的现象的这种集合，嗯、那这种其实也很矛盾，不知道对您来说会不会有这样的一个这样的一个问题
1: ？这是我我们自己干这行的话，当然希望这个基数以后能越来越做越大而且很多观众对于本身这个观影当中的这些礼仪也好，或者一些所谓的纪律也好，哈，就是这个东西应该形成一种。共识哈这，这共识不是上来就有的。嗯、我们过去这没没在开始干这行的时候，我们也不知道说，我看电影的时候不能拿手机拍摄，嗯、或者说就看,看电影的时候不能吃东西。嗯、我们以前在小时候到电影院就是吃东西的，好，我记得特清楚，二零零二年去看那个《英雄》的时候、嗯、吃干。嗯看完英雄啊，整个去满地都是瓜子皮儿啊，全部都是那么就当时在电影院当中吃东西，本来就是一个一个公共场合啊。我们中国电影对吧？最早的时候诞生在什么地方？我考你电影史的问题，你知道吗？嗯，是啊，
0: 梨园放的不是吗？第一，哎
1: ，在在在在徐园又一村啊，本来就是一个那个茶馆所以说本本身时候的电影最早时候实际上是在。一些公共场合当中去做的这样一个公共行为，嗯，嗯他就认为说这个当中当然会有一些啊社交聊天啊哈等等等等，啊,啊，包括就跟咱们看露天电影的时候，你还不让人吃个苹果，不让人干啥，啊，慢慢的后来认为说看电影不光只是娱乐消遣，而是一种文化文文化的享受，是一种、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯啊，美学的熏陶是一种精神的当中的抚慰，嗯、等等等等啊，是眼睛吃着冰淇淋，心灵坐着沙发椅啊，这把他们三十年代这帮软性电影的这些知识分子的话也都是用过到现在，也没什么错啊。嗯啊，我的意思就是说，实际上你会认为，当这件事对你而言，看电影不只是娱乐消遣，而是一件你生命当中非常重要的仪式化工作的时候，嗯嗯嗯、我们对待电影本身就要用一种虔诚的心啊，用用一种这样一种礼仪的方法去面对它，而这个时候呢，<对>你就知道，哎。咱虽然不要求大家正襟危坐啊，但至少大家就是认认真真的去，嗯，和啊电视当中的节目和电视当中的故事同喜同悲、嗯嗯、啊，就是这样一种情况。嗯嗯、这个事情呢，需要就是说啊，一方面说咱们长期以来啊形成这个这个这个宣传啊，另外一方面说通过小伙伴这种形式，咱们影迷群的形式啊，让大家去啊告诉大家什么样是对的那样，那是不对的、嗯嗯、啊。最最重要的一点呢，就是说现场有时候要。跟大家去好好的去去去去去去知会一声啊！有时候我们在电影放映之前会拿手那个话筒给大家说说啊、哎，大家注意啊、哎！你现场这么说，他他就听；你打在大银幕上，他看见了他就记不住啊。经常会有这样的情况，所以你就真的啊，你跟大家说，哎，这个电影啊非常非常重要啊，还没有供应呢啊，这是第一次给大家放，请大家千万注意啊！对，不要拿手机拍摄银幕，看电视时候要戴上口罩啊，对对，是吧啊？你跟他强调完之后，你说几遍之后呢，他就心里是知道有这么个事儿啊，而不是说你打在一个荧幕当中，你觉得你尽到了知知会的啊这样的一个啊，我应该做到这样一个责任，但实际上他自己有没有接收到这个信息很难说，因为他那会儿吧，经常在刷手机，宝不经常在淘宝，对，正在淘宝，正在跟妹子聊天啊，那都有可能。你打了人，压根儿人家没注意，人觉得你电影没开始放呢，是吧？没错、啊，是吧？对、啊、吧？在这个当中有非常多的事情啊，嗯、我觉得不能光赖影迷啊，嗯、影迷是是是是是是是是有一个过程啊。那我们作为管理者角度来说，我们是有这个责任把这事儿做得更好的是,、嗯、是
0: 是是，明白。然后就可能还有，其实这也是跟那个电影这个节本身我自己的一个体验有关啊。就是一个就是说，其实在今年北影节开始之前发生了一个事儿，就让很多影迷都特别担心，就是在那个、啊。十里铺的那个地方好像就是疑似有疫情，哦、然后当时所有群就炸了说，说、哦、我们还北影街不会取消了吧？就这是一个事儿。对对对对然后还有一个，其实就是在今年北影街之前，对对对其实整个大家也着急，因为疫情的原因嘛，所以今年整个其实电影大盘就不太好，嗯、所以就是也想好奇您，就是一一方面是从可能疫情反复的这个角度，另一方面就是说可能整个大盘的角度会不会担心？因为听您的意思就是说，包括我去看的感觉，就是今年其实也特别火爆。
1: 但是会不会在
0: 整个这过程中会有这两方面会有一些担心的一些问题？嗯
1: 、哦，我我觉得你的问题问的非常非常专业啊！我这是这个、嗯嗯、这个问题真的是这样啊！说实话，我们自己、嗯、你说担心不担心，肯定是担心啊，对吧？那个。但是我也觉得，就是说那个叫尽人事听天命啊，老天老天就老天保佑我们北京国际电影节今年健康的完成啊，基本上健康完成了啊。我就说实话，我是觉得就是我们众志成城，而且有这样的意志啊，就是我们觉得说一定今年要把北京国际电影节做好，一定要让电影节成为提振中国电影市场的非常重要的一个强心针，是很重要的啊。国家为什么把这两个巨大的这个啊比较大的这个节日，一个上海一个北京放到六月份和？今年的九月份，是因为这后边都是暑期档跟国庆档是重要的档期。这电影节说实话咱没法放一月份，对不对？嗯一月份没法放，因为后边是春节档，春节档这是最重要的档期。对，电影节主要的工作实际上是为啊优秀的电影去做推手，同时让很多电影做临门一脚式的宣传啊，比如说《野马分鬃》啊，《乌海》啊，什么啊，《我和我妈的一切啊啊》啊，《珍珠》啊，这电影，《蓝心大剧院》《蓝心大剧院》这电影本来都。都没戏的时候，然后后来我去去去去邀片儿去，哎，真的说服了这个这个娄烨工作室，娄娄烨导演晚上通过他们的那个小伙伴给我打电话说同意放映的时候，真的我非常非常激动啊，我是非常感谢啊，这电影大家都想看，一直都没法出来。而今年为什么要去邀这片儿，就觉得是哎，巩俐来当主席，我一定要把这片儿弄来，对吧？然后找发行公司，发行公司都搞不定啊，然后都不都不知道怎么去弄，但是我最后还是。硬着头皮去跟这个罗乐工作室去做了一些这个交接工作，没想到他那边非常支持，嗯、没想到支持之后，整个发行公司到营销公司到宣传公司全部动了起来，这个电影就顺势定档到了十月十五、哦。对对对,对我，我想跟你我想跟您说的意思就是说，这个电影跟长津湖一个是开幕片，一个是闭幕片。对对,对但这两个电影实际上情况有点不一样的地方在于什么地方？哦、就长津湖是因为定档到了十亿，对吧？这必、嗯、必必一定是国庆档，一定会上这个大档期，嗯、对吧？对所以说一定这样的。大片儿啊，作为一个电影节当中，官方电影节当中的一个热闹闹闹的一个开场，嗯、是非常非常好的，嗯，对吧？戛纳电影节也是这样。嗯嗯、而兰心的情况不一样的地方在于说，是因为电影节有了，在这儿请了巩俐来啊，嗯，因为这件事情促成了这个电影在十月份可以跟观众进行见面，<对>否则的话，这个、电影能不能在十月份上还不一定呢。我跟你讲。哦所以说这个这个是这个电这个电影，包括我们跟娄烨的很多的那些那些同事，我们都是在聊，说他们说真的要感谢北京国际电影节，一下把这片子给激活了。嗯，这就是我们今年我说实话，我们只要能做成这么一件事儿，我都觉得说，我作为啊选片人，我作为这个策展人，我无比的荣耀。我二十九号晚上去这个，他们让我去主持这个蓝心大剧院去。嗯，我我个人我一想想，我操，我也不知道我为什么有这样的一种福分啊。从从推拿到风雨云到这个蓝心大剧院三个片子。都是我做的主持，都是我做的北京，就咱们中国的这个首映活活动都是我主持的。嗯嗯啊，就是我就觉得，哎，我冥冥之中跟楼导、楼导之间有非常多的缘分啊，我感觉就这样，是吧？就是说这个，这个楼爷的这个《风云》当中有那么一句话说，这个事儿都是这样，会过去啊，对吧？会过去，会忘记啊，被忘记啊。我就说我我们做这事儿之后，我就觉得说，虽然会过去，但是不会忘记啊，就是。这个片子不会忘记北京国电影节，影迷也知道，哎，你们为电影节，你们还是做了一些事儿啊。你们不是只是说你坐在那儿就等着人家把片子给你们送去，没人这样。对呀、啊，对啊、你们所有的电影都是需要自己努力去邀片的。我我跟大家讲，我们这种地方跟加拿电影节很不一样的地方在于说，人家那个电影节的权威性，嗯，和他所谓的声望体系，嗯嗯、已经到了说，我坐在那儿我不动都有人给我把片送过来。对，对不对啊？贾亮克片子弄完之后就送到干啥去了？怎么没人？贾亮克不弄完之后先送到我这儿来呀、啊？是不是？是因为你的能量还没到那个份儿上，是不是啊？所以说这就是这样。所以说，所有的北京国际电影节的大量的片子，实际上绝大部分都是由，比如说展映当中都是由电视四老馆的小伙伴们，我们共同整个团队啊去把他邀来的，嗯，而不是大家投片投来的。大家看到这二百多个片子里面。我估计他们投的片儿不超过十部，百分之二百多部都是我们自己邀的。其实我们的工作量是很大很大的，<哇>这些电影我们都得看啊。<是>你你你，如果你你自己作为影迷也是电影的研究者、研究生啊，你会觉得说今年电影没有什么烂片儿。嗯嗯没错，没有哪个哎，没有哪个片子说哎这片儿他妈怎么这么烂？说这片儿不就是糊弄我们了？是没有，我跟你大家摸着良心说没有。为什么？就是这些片子，很多片子都是我们一个一个去看的。比如说戛纳电影节之前的时候，就要有那 c n a d o 啊，就在网世界当中有个非常著名的流媒体的平台当中要放很多的片子。我们都得跟着跟着那时间去去跟着去看去。很多片子都是在线上通过直播的方式去放的，它是直播的方式去放的。嗯，三点钟就放一场，比方说晚上你就得看。嗯、对吧？你就是看那影片，嗯、有些电影我现在不不能给大家讲是哪些片子，嗯、我们都看过，提前都看过。然后后来这片没法给大家看，是因为其他有些不可抗力，那<白>没有办法，明白，对不对、嗯、啊？但是这一片我们所有片子我们都努力过很多很多的电影啊，明白，对吧？但是在今年某种席来说，你说从策身角来说有没有遗憾？当然有遗憾了啊！每年有非常多的你设想的，嗯、甚至说你已经百分之九十都已经搞定了，他都同意了，嗯、结果他最后因为什么事儿？啊，各种各样的原因吧，啊,啊，说这<对嘛 S 1> 这这反正出了各种各样的事儿吧，然后不能来的对对啊，对不对啊？对都会有啊。所以我是觉得说，我们干这个嗯、我们我们这行，我们不是为了做这个个人的标榜啊。我是觉得说这、嗯这个，这这个这工作就是一个怎么说啊？就搞电影节，先是你是搞电影节，最后都是被电影搞、啊，就是就,<笑>就是他们都是全是这样的一个一种情况。但是呢，他在过程当中。尤其尤其慢慢的，整个电影节很平稳的、很顺利的啊，完成之后啊，你又会无比的想念他，有点像咱们当年还、哎、在广院开始军训的时候，对吧？哎，当军训的时候，哈，累死了，那教官一个看一个恨一个啊，然后到了结束的时候，还一个个哭哭啼啼,啼的，都觉得特别是哎依依不舍啊，都是就是就这样的感情啊。嗯，所以我就觉得，就是就是您、啊、刚问的这个问题特别好，就是为了疫情问题啊，我们当然就非常的操心的这个问题。第二点来说，就是说整个大盘本身比较冷。嗯嗯大个大盘也比较冷，对于整个北京观电视节的销售和这个火爆的气氛角来说，确实有很大的影响。
0: 对对啊，就
1: 是大家会觉得还到电影院看，我还没有一种这个内心当中的内驱力啊，这个这个是很重要的。就是有时候你说全民都在那儿摩拳擦掌，然后去看电影，那个时候当然。呃，有时候他就会会会天生就会有比较好的一种这种这种这种表现啊。那在九月份的时候，真的是很很差。你会发现有不少天分，每天的整个大盘两千多万，全国七万块银幕，两千万电影票房，<对>你就知道每天一个电影院上座率不不超过几十个人啊，那是很惨的。啊、是的，啊，所以我觉得说，电影节能够在九月份这个时候来做，它的一个非常重要的。且不可取代的作用就在于说啊，首先让大家看到，你只要电影足够好、足够多，观众是愿意走进电影院的，这是第一。第二，电影院从来不都不是一个啊，比如比如说疫情的一个一个一个危险的生发之地，因为只要做好防疫的工作的话，电影院还是安全的。我们从啊，发生疫情之之后，没有一例是在电影院当中发生的
0: 。对对对对，对不对？<是的 S 2> 这是和电
1: 影最重要的，是不是啊？<对>最重要一点就是说，电影当中的那种活力以及电影当中的一些希望，让你看到中国电影未来的生机勃勃的可能性。嗯。啊，嗯、你你看到不光只是说马上这些蓝星大剧院、长青长青湖这样的电影，你还看到大量的青年导演、青年导演的一些作品，他们作品未来将不断的去为中国电影进行助力他们今天。通过电影节的方式走出第一步、第二步、第三步，对吧？我们能给他去做这个推手啊，<对 S 1> 跟他共同的进行这个成长进步啊。他们是未来的中国电影当中非常重要的这个主力军，他们是需要电影节去做这个工作的啊。所以电影节当中能看到大量的希望啊，这和你那些所谓的焦虑、和你那些彷徨啊、你那些焦虑担心相比。这些东西是我们更加去注意到的东西，啊，是,是,是,是吧？嗯，我就觉得说这个，从这个角度来说呢，我也非常的开心的看到，哎，嗯，在咱们做这节目的时候，北京卫视节终于快结束了，哈哈哈哈哈！期、嗯、<笑><笑>赶紧结束，<吧>哎，内心非常激动。最后一天，九月二十九号晚上主持五场兰星大剧院主持完结束<哇 S 1> 啊，连连很有仪式
0: 感的这个这个结束，哎，就
1: 非常这个蓬朝气，这个叫朝气蓬勃的啊，这个晴晴空霹雳的完成五场电视主持嗯嗯结束啊，因
0: 为我其实就。就是您刚刚说的，让我特别有感触的点，就是在于我今年北影节看的第一场是那个《电影之神》，因为我之前在电影资料馆看了那个山田洋导演那个《家族之苦》三的首映，应该是。然后就我后来听说，就《电影之神》它最后那一段不就是有拍到疫情之后电影院的状况嘛？然后说那一段好像是后来补拍的，我不知道是不是实际情况是这样。所以就是你，你就会感觉，你看陈家乐导演都已经将近九十多岁的人，他还会那么关注，就是和当下关联性这么强的事情。你又又又想到您刚才说到，就是整个电影节在过程当中，其实真的就是上座率真的很高。但是确实，你看无论可能各个地方还有疫情的反复，但是电影节就是非常安稳的进行。我觉得这个都是对于观众来讲是非常重要的一件事情。嗯、就是电影院不是我们说一个什么造毒的场，它就是一个真正很重要的，对于影迷也、啊、好，或者对于普通观众，甚至对于创作者都特别重要。所以这个其实也是可能在您说完之后，我特别有感触了一点。然后可能还有一个话题，因为我觉得今天说的已经很全面了，但有一个点是，其实我个人非常非常关注。然后宇其实一直特别想跟您去请教的一个事，就刚才你也也提到，就是由于疫情的原因嘛，就很多电影。就其实都是通过线上的这种直播，然后放映去做的。嗯、然后包括北影节去年由于因为以前都是线下嘛，然后去年因为疫情的原因也走了这种线上放映。嗯、然后就是也蛮好奇，就是您怎么看这种线上线下同步放映的这个这个这个形式？然后另一方面就是，可能还有想跟您聊，就是说包括这最近那个南乌也好啊，然后智齿也好啊，很多、嗯、电影不都有这种泄露问题嘛？嗯、就是可能从电影节的角度来说，嗯、对,对于这种泄露问题的话。应该做些什么？可能这个话题有什么看法、
1: 嗯嗯？好，我觉得这个深圳，我就觉得你应该好好的把以后你的自媒体好好做一做。我觉得你的<笑>问的问题都非常的专业，而且这种这种问题一般<笑>一般人都问不了这样的问题<笑>啊。是是我真是觉得我还是跟你可以交流交流啊，这是一个非常巨大的一个话题，嗯嗯但是我可以简单的去说点我自己的一些观点啊。是是你刚才问的第一个就是所谓线上线下的复合性问题啊，嗯，这个是电影发展的非常重要的一个这个方向啊。嗯嗯我其实我们最近也跟当代电影去写了一些相关的关于线上电影本身的。一些这个论文吧，啊，和一些访谈，嗯、也采访了很多的一些这个机构的一些这个主持人哈、啊，比方说百纳啊，嗯嗯、比如说数梦啊、客、嗯嗯、观映像啊，啊，比方说爱奇艺啊相关的一些这个流媒体来做这样的一些啊线上影展本身的这样一些事儿啊，这当中其实很复杂啊，嗯、啊就是一个线上影展，嗯、大家似乎觉得说，哎，不就是把电视往线上放一放吗？那可不是那么容易的事儿，它里面有。非常多的一些这个政策的，包括大家观影习惯的，包括科技的大量的一些问题啊，这些问题都跟整个电影愿不愿意走上线上啊，怎么样去选择去线上，什么样的片子适合去线上，嗯啊，都会有非常多的一些问题啊。首先，某种讲来说，我个人会认为，我对这个线上线下的这样一个所谓的电影节的多期进化，还是一个持特别乐观的向上的。态度啊， oh, 我认为这是一个很重要的趋势啊。虽然我自己是长期做线下电影节的，我也做线下的电影艺术影院，但是我自己都认为互联网是电影的未来的发展的方向。我觉得这点是几乎不可逆的啊方式啊，不可逆的方式。第一是某种点来说，就是说，啊五 G 时代带来以后，大家可以通过线上，可以更快速的、更非常。就是看到更好的所谓的影音效果，更高清的这种画面。嗯，嗯那另外角度来说，包括像投屏也好，或者说 VR 也好，就是看到眼镜儿也好，嗯、这个眼镜儿当中的画面是巨大无比的。<是>我今天下午也是在这个北京会展中心去看了那个 VR 那个单元。那 VR 当中，你戴上眼镜之后，嗯、你看到可不是一个一百寸的电视，你看到是一个五百寸的电视这么大的一个画面，是,是一个巨大的画面。那那个时候如果政策本身可以放开的话，你在家里去通过线上的方式去直接看到院线电影，是完全没有任何问题的问题啊！这这这是这是一个啊，是技术问题。对，另外角度就是人的生活方式的问题啊我我最近知知道这个戴戴锦华老师是在那个 FIRST 影展也好，其他地方也好，做很多的一些演讲。他说要保保卫电影院，他特别的这个珍视电影院本身的价值啊，公共的这样一种一种空间哈啊。一方面我是非常这个理解，包括也支持他自己的这样一种看法。另外角度来说，我也。认为就是时代跟时代还是很不一样啊。嗯、今天的年轻人的生活本来就是原子化的，嗯、跟过去不一样。<对>就是就是戴老师这一代基本上来说还不算是互联网这个时代当中的原住民。<对>他虽然非常非常厉害，<对>但他并不是生活在互联网当中和互联网完完全全交织的啊。对对对对就是对于真正的年互联网这一代角度来说，他们是一个一个全世界。这个世界是平的啊，他们是当中的一个一个的原住民，嗯、对他们来说，他们的生活是一个原子化的，嗯、原子化的化，原子化的生活是压根儿不需要去做集中观影的，嗯，就是他可以在家里自己就是看一个 iPad 也好看，拿笔记本电脑也好，或者投屏来说，嗯、对他来说是一样的。很多人现在说实话也不找对象，对吧？也不生孩子，自己一个人。<笑>嗯啊，那我们的电视资料馆是整个那全国电视单票率最高的电影院，就是都是一个人看，是，但是人家不去社交啊，也不是说电看电影就一定要去去娱乐社交，也不是这样啊，所以说我是觉得说这也是一种趋势啊，包括曹斐啊，著名的这个嗯艺术家，他也说这个问题，就是我们从小时候看电影，我们不是也是看 DVD 看盗版碟吗？对，那你看盗版盗版碟的时候，你是跟谁一块看呀、啊？你不就自己一个人看吗？
0: 对
1: ，哪有什么电影院呀、啊？谁跟谁告诉你？说电影院就是一定是唯一的公共空间呢？没错，没错对错我就是看到你要是自己长一个人长大的呀，嗯、对不对啊？所以说，你说你现在自己在家，谁不都是在家自己通过自己笔记本电脑去看的，<对>是不是啊？对对所以说这也不要把电影院说的那么神话、啊。我认为说从这个角度来说呢，线上线下的符合和啊，咱们说这个叫互啊互相支撑发展是必然趋势。嗯嗯嗯，这是一个非常重要的一个一个话题啊。但是第二个角度来说。从电影节的这个这个线上电影节来说，它有非常多的事是需要解决的啊。没错啊，首先就是线上这个电影节,节到底要不要跟线下之间形成联动啊？是需要联动的啊。嗯、比方说我线下放《电影之神》，我线上也能放《电影之神》，嗯、对吧？<是 S 1> 那就这里面这里面就有问题了啊。<是 S 1> 第一个问题就是说，我的线下如果放电电影之神的话，你得告诉我这线下这个电影之神的审批是什么时候能给我审批下来？哦、oh, 啊，你比比我，比如说啊，这个这个电影是要八月份在北京国际电影节放，你七月份如果是审批的话，嗯、我请问线上这家啊机构，也说流媒体角度来说，怎么样才能跟版权方去说明或者搞定？嗯啊，这一系列的商务的情况，嗯、拿到电影当中的素材，嗯、翻译好之后放到线上，是啊，这是一个很重要的问题，就是窗口的问题。嗯,嗯啊，咱们如果是做普通观众的话，压根儿你都不考虑这些问题，你以为就说啊，线下能放，线下就线上就能放。<笑>我跟你讲，线上需要更多的时间去走手续的问题，哦，这是第一个、哦嗯、第一个非常重要的重要重要的问题。第二是配额问题、嗯、啊，这个说起来就更复杂了。嗯、这线上，从爱奇艺、嗯、Q, 优酷啊、腾讯这么大这么大放放几个电影，放多少电影都能放。您可把这事儿想<对>想简单了、哦啊、这个电影能能不能上爱奇艺放，那都是有要求的，哦、都是有指标的，都是有配额的。咱们电影、嗯、啊，外国电影能随便到这业影院放吗？是，你们知道吗？是是能吗？不能，一年一一年就那么一百来个这个带龙标的这个指标，对不对？对,对。线上也是也是带指标的啊。嗯、所以说，一个电影能不能到线上，它有一个非常重要的上线的流程、啊。<哪>嗯一个电影如果内容审查通过之后，然后它要去上线，这个当中有一个流程问题，就是一个要是内容审查通过，安全无误；另外角度来说，这个片子要有符合电影的配额，不是说我爱奇艺随便想上什么片子就是上什么片子的。对对啊所以说，所有人都说，哎呀，我想看这个，想看那个。你自己如果干这行，你发现你自己什么也干不了啊！到时候你就知道这行有多难了啊！你老是觉得给别人的就是说要要求高，要求低，对对对你对自己的工作要求不高，嗯、你对别人要求很高，但是你自己干的时候你就知道，你压根干不了，因为这行不是你想那么容易，对,对,对是吧？这是一个第二个问题。那第三个问题就、嗯、就很难，就更难了。你这个电影放了之后，嗯、它盗版怎么办呀？对呀、啊，对啊、那那那影迷说了，盗版关我屁事。那你不关你屁事，那那那,那关谁屁事啊？<笑><笑>那那,那你要看的呀那钱，不是凭、啊、那那那那你说这这这钱，啊、那凭什凭什么让人流媒体花完之后，立马就让你盗版啊？对呀、啊，对,啊、对不对？啊，它这里面就就就就就说明这说到这事儿了，因为南屋也好，嗯、什么好好拍电影也好，一大堆啊，致使<对>这些电影，<对>这些电影很难很惨的地方在，原来压根儿这些电影还没卖出去呢。
0: 对
1: ，以前怎么着？以前是这电影我就卖给网飞了，我卖给爱奇艺了，我卖给优酷了，然后你再盗，你盗就盗了吧，因为这片子反正也版权都已经这这这这这个这个这个片方也卖出去了，也、嗯、也卖也带着钱了啊，对吧？他<对>也赚着钱了。I7 呢，反正有一大堆的这个上亿的所谓的这个所谓的啊，这个叫用户啊，嗯、就是已经买了你的这个这个呃，咱们叫付费用户，嗯、对吧？嗯嗯、他们既然能够在网上很轻易的找到这些电影的话，他们也不会去看盗版，嗯、对不对？<笑>对。对对实际上我跟你讲，看不看盗版，原因就看整个流媒体能不能给这个人带来便利，简就是高效、便利、高清的画面。嗯，如果你现在有一个一年花了二百块钱之后，你完全可以在爱奇艺找到这个资源的话，你压根你不会做盗版的事儿。是啊，是啊，对吧？你盗版原因是你压根你不想花那二百块钱。对对。对但是你就要去找，你就要上什么爱笑剧，你要上什么这那，然后你要去去下这些这些东西，<错>对不对？<错>当然这个这个你是免费的，但是你也要花很多的时间，对不对？嗯,嗯啊，那这个东西这是无法去真正的去啊做，去完完完完全全避免的啊。那在这个过程当中的话。嗯电影平台角度说，他为了让实现自己的利益，我花了钱了，我当然要去保护我的自己的这个版权不被盗<对>，那怎么办呢？他可能说，啊、哎，那我这个用锁屏的方式，我不能投屏，我只能用手机观看。嗯，那观众当然就会骂，对吧？那第四就是某种角度说，就是内容本本身的问题啊。就温子仁这个片子，你会发现，哎，对对对，因为、哎、我这片上了线之后，我看到的人可不是你电视节的那些。都是年轻人，都是成年人，可能是年轻，可能是小孩儿，可能是未成年人。你怎么知道看流媒体的人到底是成年人还是未成年人啊？对的，对的。你这你这片儿里面是床戏，你片儿里面是有吸毒的，你片儿里面有抽烟的，你觉得让年轻人看、未成年人看到合适吗？对的，
0: 对的。那你怎么
1: 保证不让年轻人看到？我请问。
0: 对对
1: 。这问题问到你们时候，你们都觉得哦也是，是你自己是当然是你想什么都能看。那你孩子如果，你孩子如果只有五岁，他想看你让他看吗？对、啊，你要有换位思考这个问题，你知道这事儿不是你那么容易的事儿，是<的>知道吧？是的。是的也就是说，我给大家总结一下，我也不是替流媒体说话，我想说的意思就是说，第一就是说，线上影展要做的话，比线上影线下影展还要难。嗯,嗯绝对不是说线上容易，线下呃线线线线线上容易，线下难。先说线下难，线上容易。线下、线难本来都不都不容易，但是里面最难的是线上。嗯嗯。嗯这是一个第一个问题，嗯、第二个问题就是说。怎么样的去进行版权保护，让这个类似于像，啊，像刚才说南乌这种事儿减少发生，嗯嗯、说明你的电影节的平台没有做好必要的技术的保障工作，嗯、啊，这个当中就要说到几个非常重要的这个大的电影节，比方说戛纳电影节、西南偏南电影节，对,、啊對包，包括包括济南今年咱们中国台湾的这个金马影展，嗯，都是使用了有一家专门叫 Shift 72啊，叫 Shift 72这个技术。嗯是一个新西兰的公司，嗯、这个公司就专门去做这个线上一整套的整个啊、呃，就是流媒体的一个保护的这样的一个、嗯、一个一个技术。嗯，你你就是你开发一网页，然后网页当中你把片子给他，然后把这个呃片子，然后让他去给你做的话，你所有的人都要实名制进去，然后这个所有这片子你的人是不是用 VPN 代理的，他都能测出来。哇！所有的人的所有的片子不能截屏<哇>，所有的片子不能录屏。对你，你你在观影的时候，你的名字是出现在上面的。比如你的名字啊，你在我，我我沙老师，沙老师名字一直在上着左右，呃，左边右边都在那竖着。所以说，如果你录屏的话，嗯、你自己的名字就能就能给录下来，<是>对吧？你<是>你你，那你说了，我操，我他妈就想着去把这个资源弄下来之后，然后我发了之后，我想赚流量，对吧？好多那个自媒体都是这样，嗯、对吧？是的，是的。你这个你这个东西的里头还带一个追踪水印功能。哦，哇，啊，都是这样的、这个、啊，对，他是外边带名字，里头带这个追踪水印、嗯、也就是说，<笑>当他发现啊，对吧？你你你你，你你沙老师去干了这件事儿，<对>马上警察就把你抓进去，让你关五年、七年、八年的时候、嗯，这个太好了，这个、真真正正能做到这一点的时候，这件事才能杜绝。
0: 没错，没错。没错我
1: 跟你讲，技术本身不重要，什么 shift 七十二、一百、一百七那都没有。那新西兰公司、什么都公司、嗯、啥公司，这技术咱中国人也能做出来。<对>难的是出现这种事儿的时候，你抓不抓？这是一个特别的，啊、这是一个真正、啊、真真正正的问题。你要能执行的时候，真真正正能执行的话，那这话说出来的话又很得罪人，对不对？所以说这件事儿是一个非常复杂的问题<是>啊。我想给大家说的意思就是，这是一个极其复杂的问题。嗯、这不是一个简单的问题。嗯嗯、那说到最后的意思啊，就是说。这件事要不要让爱奇艺也也好，或者让优酷来做？这本身就是一个最大的问题。嗯啊，如果一个电影节当中只是让爱奇艺去做一个线上影展的话，嗯、那爱奇艺只能做他自己买了版权的电影的线上影展。对，对他做的实际上毛种意就不只是一个、嗯、或者完整的一个北京国电影节的线上影展。对，如果这个电影节的版权是在优酷又是在腾讯，我请问这两个平台怎么可能会把版片子给他呢？对对人说了，这版权是我的，凭什么要给放到你爱奇艺？让人在你这儿放，嗯、你放完之后就被人盗了，到时候那怪谁呀、啊？到时候。对对。所以说我我想问你问你的就是说，你认为电影节线上应该应该怎么做呢？嗯，线上映展应该让电影节去做，嗯、电影节自己设计一个网页，嗯、一个流媒体的平台啊，嗯、然后让这个平台成为一个可以供不光是 to C 端的公众去看，同时让 to B 端的买家可以去进行买卖。嗯嗯当中的必须必要的时候可以加一些所谓的这种水印水印儿。最终、最终、最重要还是这个东西，有些地方就是不公开的，有些地方就是公开的。没错啊，所以我会给大家讲最重要一点，就是今年的釜山电影节跟 Cofic 啊，跟韩国电影振兴委员会<对>就是要共同以政府行为来做电影的线上的买卖的服务工作。嗯嗯。啊，这工作就是说，这工作不该让某个媒体、嗯、呃，自媒体来做，而是应该让政府来做，就让官方电影节来做。加拿电影节是加拿电影节做，<对>不是说加拿电影节委托爱奇艺去做，爱让<对>优酷去做，嗯、那怎么可能啊，嗯、对不对？那另外一种方法就是咱们现在没法去做这样的一个，<对>说哎、啊，咱自己去搞一个什么呃中国电影什么艺术电影什么销售平台啊，<笑>咱现在啊一时半会儿做不到，<笑><对>你那都是理想主义，都是天方夜谭。<对>那你至少应该让，首先你把配合这块儿咬得溜，给爱奇艺放开，嗯、然后让爱奇艺做一个单独的带加密的。网页，这个网页当中的人必须要通过实名制的方式可以进去去看，对对对看了之后你就会留下你的所谓的根据啊，你的、你的、你的、你的跟你的记呃水印、你的、你的记录啊。一旦你这你这五千个人看当中谁留留出来的话，就把他抓抓走，嗯、<笑>就是就是就是他他就承担法律责任啊。你他就他就不会他就不会这么做了啊。所以说这个当中你要知道，加拿电影节的很多的原因，之所以他能做成，是因为加拿电影压根儿就不对公众开放。啊，戛纳电影节会对公众开放吗？啊、你拿钱去买票，人家让你看吗？根不让你看，都是都是用证去来看，对，对是吧？嗯、啊、所以说这个这个路漫漫其修远兮啊，嗯、对吧？我我知道，说实话，我们干这一行也好，包括我们自己也看过很多盗版、嗯、啊，我们绝对不是说，是啊、我,我们了解现在是国情是这样啊，是啊但是我我想说的意思就是说，整个这样一个一个大的一个一个一个一个,一个环境的这样一个啊。逐步的变好啊，这个东西实际上是需要很多方面的共同的努力、嗯、啊。我发现现在很多的小伙伴现在都喜欢到电视节看电影，资料馆放到片子之后，他们到电视资料馆去看电影。他们知道看电影院通过大银幕的方式就是最好的方式，对对吧？啊，有时候你你在家里看一个影片，也许是没花钱，但是你可能看了三次，中间断断续续你在看吧，因为打个电话一会儿干什么事儿啊、呃，吃个饭什么之类的啊。所以我觉得就是说。在不同的时候，根据自身的条件啊，大家可以选择和电影之间的某种关系、嗯嗯、但是我觉得未来的方式还是以一个更加所谓的科学的啊，保护版权的啊，正规的这种方式和面对。对对对对我觉得这是整个保护电影这个行业能够健康发展非常重要的地方。大家都学过电影，都知道好莱坞电影那。光靠电影票房，那只能完成它百分之三十本身的收益啊，<笑>是是对不对啊还有？还百分之七十通过各种各样的授权，包括什么电影的 DVD 啊、电影的流媒体啊、电影的各种各样的一些这个版权啊、各种各样的全世界的分销啊，等等等等，对吧？啊，如果没有版权保护本身的这样一种行为的话，那我国内的版带它意义何在呢
0: ？对对，
1: 对不对？我我我我版权公司，我买了一个啊，婚姻故事，我还没弄呢，要直接就,就网上倒倒。对啊，资源都
0: 有了，对啊，对吧？啊
1: ，那这这。那就没有什么太大意义啊。同时，如果这个东西解决不了的话，线线上就永远都不可能成为中大规模电影进行亮相的这样的一个平台啊。那<对的 S 1>、啊、基本来说，那线上平台就永远只变成了一个短片或者说小咖电影<错>啊。您<错>您<错>您,您这个导演现在还是个 nobody， 你还不是个 somebody、um、的时候，你你现在我给你放放啊，你就是学生作业，我给你放放。当时 <Yeah. S 2> 你这人是张艺谋、陈凯歌的时候说你给我放线上，陈凯歌说算了算了算了<笑>算了我，我别别放了，放了我之后我电影他妈被盗了<对>啊！所以说这里面就有非常多的复杂的问题啊，你<对>包括在加拿电影节当中，固然有非常多的线上可以放映。<对>你看韦斯安德森、法兰西特派会放吗？<对>不可能，啊，<对>迪士尼怎么可能会放你那儿呢？放你那儿万一被人盗了怎么办？<对>那<对>那那那那损失太大，对不对？啊，所以这里面就非常复杂的一些问题啊。所以说现场。短时间某种角来说，他没法去取代线下，就是因为这个原因。刚才一说了非常非常多，而这个东西都是咱们普通观众，咱们平时不太会注意的问题啊。那我最后就做总结一一点，就是说，线上和线下的符合是未来发展的必然趋势。嗯，啊，线上和线下之间可以相互支撑、相互成就，而不是一对敌人。对，这是一个非常重要的一个观念，对不对啊？对对对。对吧？但是线上取代线下是一件。那这这是一个很漫长的过程，<笑>这这这这这也是取代不了的，<笑>是的啊。所以我觉得，就是说我们线下的电影院，<的>我们也不要一看到哎流媒体我们就害怕就烦，是吧？嗯、就觉得说哎呀，嗯、是不是以后他们都跟九八似的都到线下了？那是除非到了疫情逼不得已的时候，人家会做的一个特殊的状况。嗯嗯、一旦到了线下，一旦一旦去开放电影院的话，马上观众又走到电影院当中去了。只要你电影足够好看，<错>是不是啊？我们观众就像今年九月份的时候，大盘这么冷。当观众看到有这么多什么穆赫兰到这那的时候，对啊，那穆赫兰到三千张票，九秒钟给售罄，是真的。对对对我<是>我就在猫眼儿现场看到，我都害怕、哦、啊！一看就是就是十几秒钟，一大片，是的，就几千张就没有了。我那时那那一瞬间就觉得说，哎呀。自己作为一个电影策展人，我们还挺重要的，是不是？是啊、是哎，对不对？你看这么多人啊，被你耍的翻跟转、啊，开玩笑，啊。这么多人啊，<笑>因为你的策展啊，在这儿如痴如醉啊。哎，啊啊、这这这,这，你还是为这个这这这个北京市民，被北京影迷。啊，我们这个团队共同为大家做了点贡献啊，哪怕在最后执行当中还多多少少有一点遗憾，还有一些很多的瑕疵啊，那这些地方都是倒逼我们或者督促我们会不断的进步啊。对对，那最后还是就是那那句话，就是要感谢大家对我们的支持啊，因为大家都喜欢电影，我们也热爱电影，和大家实际上都是一起。共同为整个中国电影的生态做努力啊！同时呢，我们已经听到大家大量对我们的反馈，对我们的声音啊，组委会也给大家在网上去做了这个投票啊，做了那个什么调查问卷呀、啊。大家对我们的一些批评，大家可以勇敢的啊，真诚的说出来啊。我们这个也会看到这些最后的反馈之后啊，总结经验啊，争取让明年的整个电影节做得会更好啊。我们自己非常有信心啊去做做这一点，因为我说句心里话。不是我这人狂啊，我不是对自己有信心啊。嗯嗯、啊如果我哪天我明年我不干这个工作了，我就回在电视台、嗯嗯嗯、我说去的，您抽奖。嗯，北京仍然是一个魅力无边的一个电视城市。嗯嗯嗯、我不是对我自己有信心，我是对北京市有有信心。我认为在现阶段的中国，就现阶段的中国，我认为能够把电视节做好。啊，大都会电影节几乎是一个不可取代的一一种模式。没错，没错。啊，就是你比如说，类似于像 First 影展也好，就是平遥影展也好，都是我非常喜欢的电影节。
0: 对
1: 。啊，但是他那个电影节当中的片子，你拿到北京、上海是没人看的。对对对。你知道吧？就是当你在一个五花八门的、到处都是生活和诱惑的这种大城市，对对对你发现你的片子只有 First 的那那那种主竞赛电影的时候，你压根就不会看。是是。啊，因为你这个电影城市里面的人的。层层面面，各个方各个面，面太多了啊！大家的诉求太多了，嗯、好玩的东西太多了，太多东西就争争、嗯、争，争争就是吸引你的注意力。嗯、你到了平遥电影节那个地方去，你到平遥里面什么吃都没有。嗯
0: ，对，是、嗯、平遥，
1: 对，你吃三天之后吃的就鼻子嘴巴的。你到那儿去，不是让你去玩<笑>去吃的，你就是去看电影<笑>所以说你那个地方的电影，你放出来的话，你都看。我也是那样。我在平遥电影节一天可以看五六个电影。Wow, 我到 First、嗯、影展的时候也是这样，都可以如痴如醉的看电影。不是说电影本身有多好，是除了电影你也没什么事,事干。
0: 对,
1: 对，但是北京、上海这种地方，你知道有很多事大家都可以干的情况下，那电影对大家的要求就要满足更多面的这种平衡式的，甚至可以是折中的、妥协的这种方案。嗯，这种方案在现阶段的中国的语境当中被证明啊，在大都会当中是必然的趋势和必然的选择。可能也是暂时的这种选择，那我们希望未来就是这个之间这个重心啊可以有所变化，就是说有新片越来越多啊，老片儿可以少一点啊。比方说今年基本来说是三分之一的老片儿，三分之二的新片那以后是不是可以变成四分之一的老片儿，四分之三的啊新片嗯，我自己大概认为比较好的啊方式啊，就是我个人会认为啊，这北京哈，在五年之内应该实现就四分之一的老片儿，四分之三的新片儿。这个太，而且每一个片子能做到说真的是有价值的，嗯、呃，我自己是往这个方向去进行努力的。那、嗯啊、你要说咱这电影咱们完把老片大师影展、大师回顾、怀念影人、修复经典都去掉，那、嗯、观众心想，操他妈一大群片子全都是我不知道的，<笑>确<实>什么东西，什么鬼，我根本不看。嗯、那我们也没办法，是吧？大家一看是吧？啊，但是我希望就是说，哎，我们做好宣传引导的基础上。像今年我们还给大家做了非常多的一些什么交流啊，跟什么有一些网上的有一些线下之间的一些活动啊，请了李迅老师啊、印象老师啊、宋小佳老师啊，就可以做一些电影的交流，这样的一些宣传，这样的一些引导。明年我应该觉得应该做得更好，就是说我们应该提前做，对对，把所有的主竞赛电影的预告片给大家去放，放完之后给大家推荐这个电影为什么好，这时候这个影片到时候卖的时候一定卖得更好。对,對，这个工工作是在外头需要去做的，所以说你要问我说有什么地方需要去更多的进步哈，也就说除了观众在网上去说的那些啊，嗯，找更好的电影院，更好的排兵布阵，更好的拍片不要排那个阴间拍片儿，要把优秀的电影在在在这个假期跟非假期都要去做好这个啊。排兵布阵啊，等等等等啊，这这这这些我都听到了，我会努力的啊。另外角度来说，就是说从我们内部角度来说，对于新片儿的宣传引导包装要提前进行，嗯嗯，要提前一个月进行，知道吧？就是说，哎，九月份啊，比如说四月份北京国际电影节要要开始做了，那我们三月份时候就就应该把主竞赛的电影。众目未来的电影，每一个影片啊，要给大家去进行预告片给你放啊，什么东西给你讲啊？好在什么地方？你要注意要什么地方啊？把这东西要整成好的呀，录成视频啊，短视频啊，各个微信群去发呀，给各地儿给忽悠啊，知道吧？连蒙带骗，连蒙带骗，能骗几个骗几个，能割几个割几个。这样的话，最后哎，观众真的最后被你蒙进去，一看，我操，还挺好，各各个还行啊，这片有点意思哈。对呀。这这次我就特别开心，大家说，哎呀。这个舌尖上的什么这什么什么啊舌尖啊冲动哎不错什么茜色如烧什么茜茜色如烧很好什么粉红火烈鸟之之之祸啊什么抵抗的风景，过去你都不知道这些电影，然后这现在哎真的是挺好看，这两天大家跟我说哎呀茜色的茜茜色如烧太好看了暮色将什么暮暮色将暮太好看了，哎我听了之后特别开心，大家说都是老片儿的，大家说的都不是老片都是新片对对对，都是新片啊，所以我觉得这是我们的一个非常重要的一个。让我觉得今年啊，我做出了一点点成绩的地方，就是这些成绩跟杰斯洛夫斯基、跟金春昌平、跟这些都没关系，都没关系那那些好是应该的，这些好不是跟我没关系。那是都是伟大大师自身就已经奠定在那个地方了啊。而真正那些大家不知道电影，我们能够把这个电影带给大家啊，对吧？甚至他开分之后开得很高哈，恋爱开得很高啊，没错没
0: 错
1: 啊。营销之上，这电影拍得很诗，电影拍得很棒啊。这样的电影，那是我自己，我觉得。我做了一些很好的贡献，比如说像《云霄之上》也是我推荐给组委会的
0: ，啊，进
1: 了这个进了主竞赛，后来以后即将在我们全国艺联进行发行，那我们就要做到什么？做到从电影节到全国艺联到日常放映，整个三位一体的本身的对这个电影的产业推手。嗯,嗯，对，电影节能够做到这一点的话，我认为说它才真正有意义。这个意义不是只给大家看两场就完事儿了。嗯,嗯啊，我明天就要去参加一个策展会议啊，跟这个当代的艺术界的、美术界的一些策展人一块去聊天啊。嗯、我最后给你总结一下啊，有点、嗯、时间差不多了。嗯，嗯我们电影的策展跟当代艺术策展很大不一样的地方在于什么？嗯，当代艺术策展也好，美术策展也好，策的时候就是这个作品到达观众的那一瞬间，你知道吧？就结束了。嗯啊，嗯而电影这个策展是到达观众的时候，只是这个影片的中介。没错，没错。也就是说，见自己、见天地、见众生，你还没见众生呢，你只是见了天地。他后边需要电影节去作为一个中介，去放大他的魅力，后边去做这个见众生。嗯，而不是说，比如说我们到这个呃尤文斯电视中心、尤文斯艺术中心看一个安迪沃霍展，看的时候他已经结束了。嗯，你就看的时候就已经见了众生了，你知道吧？是这意思。对对。而电影难的地方就在于说，所有的片子都是基于他的利益。嗯，他的某种想法才到北京国际电影节这儿这儿来，他只是作为中介在你这儿去放大这一场，他希望得到的就是正向的肯定。
0: 没
1: 错没错，对不对？他要寻找更好的买家，需要更好的一些电影的投资啊，电影的宣发呀，所有的片子都需要钱，艺术电影更需要钱。是。那么电影节做的只是中间这部分，由于只是中间这部分，所以说它当中有非常多的利益攸关的事情，对于我们侧身角度来说是有非常大的压力的。是是,是啊，我们搞了一批片儿之后，然后一看之后，大家说什么鬼？网上全是异星<笑>这样的电影。过去很多电影节都有这样的影片。对对对。啊，然后你说这两天最后也没,没也没戏了，也没法进入到市场了。对对那我做我们做这两天干嘛呀？我们为什么要追求这样电影的首映率呢？嗯，嗯嗯这样的首映率有何意义呢？请问，对,对，是不是啊？被最后群嘲，对不对啊？所以说我的意思就是说北，北、嗯、电影策展跟那个当年影策策展，真的有很大很大不一样的地方，因为我们所承担的压力。嗯是巨大的，跟那种大家看了之后不知道不知所云的那种当代艺术的策展，嗯、你根本就不一样、啊。就那种东西，你放根大木头、嗯、放在那儿，你就自己去、嗯、解读去吧。嗯、你写一个不知人、嗯、不知所云的那样的一些导言，你也不知道什么东西。有些人能能理解，有些人不能理解，都正常啊。那从电影角度来说，谁都觉得自己能看懂，谁都觉得自己别人是个傻叉，都觉得自己聪明的情况下，电影是一个需要更大的耐心和毅力和意志。嗯嗯，才能完成的这样一个系统化的复合的工程。嗯啊，就是我们这一行当中，影迷也觉得自己最聪明啊，看人也觉得自己聪明啊，所有人都觉得自己聪明啊，而不像在当代艺术当中，影迷都是啊，观众都觉得说，哎呀，什么玩意这是啊？但是可能挺厉害啊，那我就看看吧啊，对对，看不懂我也全全就打个卡儿、啊，哎，我就看看。电影不是这样，电影是马上就在网上给你打分儿，打七星、七分、八分、一分、两分，都是这样、啊。嗯，<音>所以我觉得就不一样，完全不一样的语境。所以电影某种角来说，它是一个更确、嗯、更确定的节目，带龙标的一个更确定的节目。同时，它是一个更给你压力大的一个、嗯、一个这样的一个、一个、一个、一个面对的这样一个对象啊。嗯、所以说，你需要去调节的是非常多方面的一些问题。嗯、你面对的不光是公众，你还有产业，你还有很多的行业当中的朋友，嗯、你非常多的一些电影人啊、嗯、导演等等等等，嗯、你都要协调当当中的关系，你要服好每一个。啊，所以这个工作确实是一个，不是说你搞电影，你是被电影电影搞，你不是搞电影节，你是被电影节搞。但是你搞来搞去，搞来搞去，你搞的还。哎还挺,还挺开心你
0: <很>，你和、嗯、哎,哎挺好。我觉得就是特别好，因为就是真的是很，因为我从开始写影评开始，因为有很长一段时间给木妹去发稿，然后哥哥当时也给了我很多建议，然后到今天其实有个特别好的这样的机会，就对我而言是非常值得的。因为我其实从学电影开始就想，最后跟您分享一个我自己的一个小故事，特别想跟您去说，就是我二零一四年九月份刚刚来北京上大学的时候，赶上了库布里克的展。然后当时的那个资料馆的那个票还是咱们那个以前的那种票，就是哎小方票，小方票对。然后我印象特别深的是，我那天是在排《太空漫游》，然后我们在那个资料馆外面的那条银杏路上，就是秋天了，叶子全都落下来了，然后整个那一条街就是站满了，就站到就好都好到那个以前咱那个那个梅名生间那儿了。就特别特别长了，啊、特别离谱的对，然后旁边就有个大爷路过，就说：“<对>这怎么有人送票看电影吗？这是，这从来不会有人这么长的队伍去排一个电影。<是>”就是你能感受到那种，就是电影对于一个城市或者对于影迷来讲的这种重要的程度。就像我说，北就是电影电影资料馆对于北京的影迷来讲就是天上电影院。我觉得这个是一个特别特别有感触的事情。嗯、谢谢然后也特别感谢哥哥，就是包括团队的所有的。朋友们就是能够这么努力的去把这些片子给大家，我觉得这个无论是对于这我们这期节目也好，还是对于所有在电影节看了电影的朋友们来讲，都是很重要的一件事情。然后最后我想用用哥哥那句话来收场，因为我觉得就是因为我到目前为止，就是哥哥，你要是一会儿有方便，你可以看我一下我那个微信的那个个性签名，一直都是您那句话
1: ，对，就那
0: 句话对我影响特别特别的大。然后就是您，
1: 我说什么了？对您
0: 在在某一篇文章里，您说就是电影与我们。不只是职业，更是生命。这句话，我
1: 还说过这这样这样的话呢。哇哇，太，哈哈哈哈哈！这，对，就是这这这这这是有点那个劣质鸡汤感觉。对对对，我
0: 就是对对于我觉得对于电影来，对于我来说应该算是信条一样。所以就是非常非常好的好的，感谢哥哥，然后也希望有机会之后有机会吧，然后还能再请您来参与节目。好好好
1: 好好，再见啊，嗯。